0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar het weer, want zo dadelijk heb ik in de podcast een gesprek met Raouf, leraar van het Sidi. Eh, met hem eh, gaan we praten met name over het antisemitisme in Nederland. Maar daar kom ik eh, strakjes op terug. Eerst even het weer, zoals gezegd. Nou, vandaag kunnen we nog even lekker genieten... Het is zo'n 23 graden, mooie blauwe lucht, heel zacht briesje. Het is eigenlijk voorjaar, maar vanavond, dan begint het feest. Storm, regen, sneeuw op de Germont en dat gaat dagenlang duren. Het wordt alleen maar erger en het wordt kouder. Uh, En dat duurt tot in het weekend, zegt men. Dus we kunnen letterlijk en figuurlijk onze borst nat maken. Maar ook dat hoort bij het Israëlische winterweer. Uh, heel normaal. Eigenlijk wat we vandaag hebben is niet zo normaal. En dan eerst het belangrijkste nieuws wat er is. Nou, Eerst eventjes uh, het nieuws wat op israelnieuws.nl te vinden is. Dat doe ik allemaal bij elkaar. Dat maakt het gewoon makkelijker. Gisteren heb ik gemeld dat uh, de Israëlische high-tech gigant SolarEdge ...16% van zijn personeel gaat ontslaan, want er is minder vraag naar hun uh, onderdelen voor zonnepanelen en elektrische auto's. Hoe dat kan, vraag het me niet, maar het gebeurt. En dan uh, een heel belangrijk nieuws vanmorgen of eigenlijk gisteravond. Toen kwam uh, premier Netanjahu opeens met een videoboodschap die hij had opgenomen. En die gaat rechtstreeks tegen iedereen in... Want wat zegt hij namelijk, eh, er er wordt geen deal gemaakt met Hamas om de gijzelaars vrij te krijgen. Eh, We gaan ons niet overgeven in ruil voor de gijzelaars. Eh, We gaan eh, Hamas verslaan en dan hebben we de gijzelaars vrij. Nou, ik eh, betwijfel dit. En ik niet alleen, heel veel met mij. En dan zegt hij, ik blijf de oprichting van een Palestijnse staat voorkomen... Die een essentieel gevaar voor Israël vormt. Ik heb zijn verklaring vanuit het Hebraeus in het Nederlands vertaald. Dan kunnen jullie het letterlijk lezen. Maar ja, dit is eigenlijk tegen alles en iedereen in. Want op deze manier gaan we het nooit uh, rustig krijgen. En dan gaat deze oorlog nog uh, maanden, misschien wel zoals hij eerder gezegd heeft, een jaar door. Dus dat willen we ook niet. Eh... Ja, wat wat hier op de reactie is, nou dat is al duidelijk, want uh, meneer Borel van de EU, die zit vandaag met de Saoedi's, met Israël, met de Emiraten, nou ja, met Jan en Alleman en de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU, even een slokje water, en die uh, zegt wij gaan gewoon uh, voor een Palestijnse staat, er wordt niet meer onderhandeld, er komt gewoon een Palestijnse staat. Ja, of dat nou uh, ook de manier is, weet ik niet. Maar het toont wel aan hoe Jan en Alleman tegenover elkaar staan. Uh, Netanyahu die dus zegt, er komt geen Palestijnse staat. Biden die van de week zei, nou onder bepaalde voorwaarden kan er een Palestijnse staat komen. En de ministers van Buitenlandse Zaken onder leiding van de baas van de EU, meneer Borrell, gaan vandaag praten met... Uh, minister Katz van Israël, Uh, de vertegenwoordiger van de Palestijnse Authority, dat is een diplomaat, meneer Maliki, en vertegenwoordigers van saudi arabië de Emiraten, uh, Egypte, Jordanië en de Arab League. Nou, dat uh, kan een heel feest worden. We gaan zien wat dat uh, gaat uithalen. Uh, Ik heb er een hard hoofd in. Ik denk dat de standpunten alleen maar harder tegenover elkaar komen te staan. Wat hebben we nog meer in Israëlnieuws.nl? De IDF heeft de Beri onthuld. De Beri is een, uh, ja, het is geen Jeep, het is geen panzervoertuig. het is een voertuig wat alles schijnt aan te kunnen en onder alle omstandigheden kan opereren. De bestuurder zit in het midden, aan weerszijden kunnen gewapende militairen zitten. Hij kan uh, uh, militairen vervoeren, uh, hij kan uh, door bombardementen heen, nou ja, hij kan alles. Er zit een video bij, moet je maar even zien. En dan uh, op israelnews.nl, de inwoners van het dorp Arab al Aramsa, dat ligt aan de Libanese grens, en het is een Bedouinedorp. de overgrote meerderheid is gewoon in het dorp gebleven, die zeggen... Wij, als we een huis hebben, gaan we dat niet verlaten en we gaan niet naar een hotel. Ze kunnen de Hezbollah-terroristen zien, maar het interesseert ze niet. Ze liggen ook onder bombardementen, het interesseert ze niet. Ze blijven in hun huizen en ze blijven hun werk doen. Ik vind dat een heel bijzonder iets en ik vind dat knap van ze. Ik heb er respect voor. En dan families van slachtoffers van het Nova-muziekfestival, uh, uh, die op 7 oktober uh, door gamas werden vermoord. Die hebben bomen geplant, zaadjes geplant uh, op uh, en bij de parkeerplaats van uh, Reim. En uh, ja, daar kwamen de rouwende families met hun dierbaren bijeen om uh, voor elk van hun dierbaren die gesneuveld is. Een zaadje voor een nieuwe boom te planten. Heel bijzonder. Uh, Nieuw leven voor overledenen. Ik vind dat, uh, ja, dat is toch de kracht hier. Uh, Bomen planten. En dat is een uh, hele lange, bijna eeuwige herinnering. Kan je dan zeggen. En dan, uh, ja, de IDF gaat ook door. Ik heb gisteravond, er was een embargo op. En uh, toen werd er een... uh, 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 video vrijgegeven door de uh, IDF, die heb ik online gezet op alle social media een hele lange video uh, een minuut of vijf van honderden meters tunnel, en in die uh, tunnel werden dus de gijzelaars, een twintigtal gijzelaars gehouden, daar had ik eerder over bericht gisteren, maar dit is een nieuwe uh, video en ja, je weet niet wat wat je ziet, daar gaat echt Uh, Het hulpgeld naartoe Want hoe kan je dat anders voor elkaar krijgen Met douches Met wasplaatsen Met toiletten met afvoeren Keukentjes uh, Maar ook met hekken voor de cellen En deuren met explosieven Uh, Als je hem niet gezien hebt Zoek hem even op op social media Heb ik hem gezet Facebook, LinkedIn en uh, Twitter of X Nog een slokje water hè? Ik krijg er een droge mond voor. Ja, en dan weer een mooi verhaal over Sarah Netanyahu. Want uh, er is een uh, hele goede Engelstalige woordvoerder voor de regering. Elon Levy. Ik mag hem wel. Uh, Maar zij wil van hem af. En waarom wil ze van hem af? Nou, hij heeft vleden jaar uh, kritiek geuit op de regering. Hij is benoemd door de regering. En hij heeft een paar keer meegedaan aan demonstraties verleden jaar. Nou, dat mag niet van Sarah, dus moet hij maar weg. Nou, ik denk niet dat hij weggaat. Ik weet niet wat uh, uh, Netanjahu zelf zegt. Hij heeft zich er nog niet over uitgelaten, maar de kranten staan er vol van. Ook de Engelstalige kranten. Moet je maar even kijken, bijvoorbeeld Times of Israel. En dan, uh, ja, er is een vertraging opgetreden in de groei van de bevolking. Uh, men uh, wil niet meer zwanger raken, laat ik het zo maar zeggen. Uh, en het uh, groeit veel langzamer dan voorheen. En of dat dan nou te maken heeft met de situatie hier in Israël, dat weet niemand. Maar het is wel opvallend dat dat nu naar buiten komt na drie maanden oorlog, staat in de Times of Israel. En dan uh, hebben familieleden van uh, gegijzelden hebben een permanent tentenkamp voor de woning van de Netanjahu's in Jeruzalem neergezet. Zij willen nu gewoon een deal. En ik kan me de wanhoop van deze mensen voorstellen. Uh, er moet gewoon een deal komen. Je kan niet zeggen, zoals Netanjahu zegt, wij blijven tot het oneindige strijden, totdat Gemas verslagen is. Want als Gemas verslagen is, zegt hij, dan uh, hebben de gijzelaars ook. Nou, dat is gewoon niet zo. Daar doet meneer Galant, de minister van Defensie, nog een uh, schepje bovenop. Want hij zegt, uh, rond uh, Kvaryunis, daar uh, worden de gevechten heviger. Uh, En dan komen we ook dichter bij de gijzelaars, zegt hij. Dat kon hij zien vanuit een vliegtuig. Nou, ik weet niet of dit de methode is. Echt niet. Ik heb zo mijn twijfels. En ik kan me de wanhoop nogmaals voorstellen van... uh, Deze familieleden. En dat tentenkamp blijft nu staan totdat er een een deal is met uh, Hamas. Ja, Isengott, de vroegere stafchef die nu ook minister van het oorlogskabinet is. Die heeft verleden week al gezegd van uh, onder elke voorwaarde moet er een uh, een deal komen. We kunnen niet voor de overwinning gaan. Want uh, die zit er niet in. Je kan Hamas nooit 100% verslaan. Uh, ja, velen zijn het met hem eens. Ik moet hem ook gelijk geven. Gamas kan je niet 100% verslaan. Natuurlijk, uh, als je nu een deal maakt, ja, waar stop je dan? Ga je dan nog een paar dagen door of uh, wil je eerst die gijzelaars eruit? Ik ben bang dat er namelijk steeds meer gijzelaars worden vermoord door Gamas. Dan hadden we meneer Poetin, die had een mooie uitspraak. Die zegt, de holocaust heeft helemaal niets te maken met de Joden. Uh, En dat zegt hij in kritiek op uh, Duitsland. Omdat Duitsland Israël steunt in Den Haag uh, bij het Internationaal Gerechtshof. Nou, dat vindt hij ook maar niks. Uh, Inmiddels heeft hij wel zijn troepen naar de grens met Syrië en Israël gebracht. En van daaruit wordt de IDF bekeken door de Russen. Hij doet er dus nog een schepje bovenop. Kan je allemaal lezen in de Engelstalige kranten. Eh, ja, dan eh, een minister die wel vaker gekke dingen zegt. Met haar knotje. Ultra-rechtse, extreemrechtse minister Strok. Zij claimt dat er ministers zijn. die ondanks een salaris van zo'n. Eh, uh, ruim 58.000 uh, shekel. Nou, dat is pak een beet, uh, ruim 14.000 euro per maand, niet rond kunnen komen. Nou, dat heeft nog nooit iemand gezegd. Het gemiddelde salaris hier is, uh, waar zij 58.000 shekel krijgen, is het gemiddelde salaris 13.300 shekel. Dus ze hebben uh, meer dan vier keer zoveel salaris als het gemiddelde salaris hier. Maar goed, zij vond dat ze ook eens een keer in het nieuws moest. Dus dacht ze, weet je wat, dan ga ik eh, dit maar even vertellen. Nou, dat heeft ze dan ook gedaan. En dan is er een peiling geweest waaruit blijkt dat uh, de meerderheid, de overgrote meerderheid van de Israëli's, een diepe verbinding voelt met de Joden buiten Israël in de diaspora. 78% van de religieuze, 84% van de voormalige uh, immigranten uit de. Rusland uit de Sovjet-Unie en 75% uh, van uh, emigranten uit andere landen die vinden dat uh, zij een diepere verbinding voelen met de diaspora sinds deze oorlog. Uh, Is dat zo? Ja, je bent er wat meer bij betrokken. Het is een heel verhaal, een heel lang verhaal wat je kan lezen in de Jerusalem Post als het je interesseert. En dan, voordat ik met uh, Raouf, uh, leraar, uh, ga praten, is er een Israëlische chirurg en die hoopt methodes die in het buitenland worden gebruikt om mensen die hun benen zijn verloren of hun armen weer bewegingsvrijheid te krijgen, te geven. Uh, Dat doet hij met protheses en daar is een bepaalde techniek voor waardoor uh, mensen in het buitenland toch weer redelijk kunnen bewegen. Dat is een heel mooi verhaal in de Jerusalem Post. Daar kan je het lezen. En dan ga ik nu even kijken of Raouf bereikbaar is. En dan kom ik met een seconde bij jullie terug. Momentje graag. Nou, het is ook deze keer weer gelukt en ik heb Raouf leraar van het CD aan de andere kant van de lijn. Raouf, goedemiddag. Goedemiddag Joop. Uh, Rauf, we hadden gisteren weer een paar uh, opvallende zaken. Ten eerste de, de dadelsituatie uh, in Nederland. Dat schijnt allemaal uh, uh, reden te zijn om geen dadels meer te, komen, te kopen, want die komen uit Israël. En dat is toch een uh, besmet gebied. Uh, terwijl er een heleboel dadels geproduceerd worden door Bedouinen en Arabieren. Uh, We hadden gisteren uh, Eco Plaza, wat opvallend was, die stopte opeens, want er waren klachten gekomen over de verkoop van Dadels. En we hebben natuurlijk de stickers gehad uh, uh, bij Albert Heijn.
1: Ja, zeker. Dus uh, was, uh, nou ja goed, ik kreeg dat op een gegeven moment uh, zag ik online ergens dat, uh, dat er weer schikkers op, uh, op Israëlse producten in de supermarkt waren geplakt. En het ging dan voornamelijk over de dadels bij de Albertijn. En dan met name ook de biologische dadels. Nou ja, daar staat heel duidelijk op. Uh, afkomstig uit Israël. En uh, nou ja, we hebben dat natuurlijk wel vaker gezien in de afgelopen jaren, hè, dat, uh, dat activisten van PDS en Voor wie BDS niet kent, dat is de Boycott, Divest and Sanction uh, Movement. En die zit eigenlijk over de hele wereld. En die proberen eigenlijk sinds 2005, wanneer ze zijn opgericht... uh, ...proberen ze eigenlijk op ieder mogelijke manier, proberen ze Israël te boycotten. En een van die manieren is is door stickers te plakken op producten... ...waardoor mensen ze hopelijk uh, minder gaan kopen. Nou ja, dat is natuurlijk een soort van uh, moderne versie van koop niet bij joden... Uh, dat is echt, uh, nou ja, het blijft verschrikkelijk om te zien. En naar aanleiding daarvan uh, heb ik en nog een aantal mensen uh, in, uh, in, in mooie harmonie een oproep geplaatst op sociale media om, uh, om dus die dadels te gaan kopen. Ja. En wat ik, begreep van, uh, wat ik begreep van een aantal mensen is dat ze inmiddels niet meer aan te slepen zijn. Dus dat is een goede zaak. <laughs> ja. ja, zeker. zeker. Zo maar kijk, ik. het is ook... Het is ook het is ook raar, want kijk, die, die mensen, die activisten, die zien dan uh, Israël staan en dat is een soort van rode laf van een sier is dat voor hun. Alleen wat die mensen niet begrijpen is dat die dadels uh, juist ook verbouwd worden door Bedouinen, door Palestijnen, door heel veel. Uh, Arabische inwoners van Israël die daar dus aan meewerken. En dat als je dus die dadels niet koopt, dat dat dan ook indirect uh, ja, impact kan hebben op het leven van die mensen. Ja, precies. Maar goed, zo, uh, zo, zo, zo ver lijkt het inzicht van de gemiddelde BTS-activisten over
0: het algemeen niet. Nee, maar een beetje dom ook van die bedrijven natuurlijk, hè. Zo'n, uh... Welke bedrijven? <coughs> Zo'n eco-plaza die gewoon zegt, we maken onze voorraad op en dan stoppen we met de dadelverkoop uit Israël. Is natuurlijk, een beetje raar.
1: Ja, ja dat is het. Dat is, ja, dat is ook raar. Mensen, kijk, mensen beseffen niet wat ze eigenlijk zeggen en wat ze doen. En, en mensen die ja, zijn geneigd om, om te volgen. En, en als je een, een leeg bent in deze situatie en je ziet natuurlijk. De situatie in Gaza en, en je krijgt alleen maar uh, anti, anti-Israël dingen. Of uh, nou ja, ceasefire now. Of wordt, er wordt niks meer gezegd over de gijzelaar. Als dat het enige is wat je krijgt voorgeschoteld. Dan, uh, ja, dan, dan probeer je vanuit jouw perspectief iets goeds te doen. En dan denk je, god, die, die dadels die moeten we niet meer verkopen. Want dan werken wij ook mee aan die zogenaamde genocide. Ja. En, en ik denk dat het voor een groot deel gewoon uh, echt onwetendheid is hier ook. Maar ja, die ontwetendheid kan natuurlijk wel gevolgen hebben en uh, dat, is, uh, dat is ontzettend kwalijk. Maar ik geloof dat ik nu de laatste berichten ook in mijn netwerk heb gezien dat er ook best wel een storm van kritiek nu op uh, Eco Plaza afkomt. Dus uh, het zou ook zomaar weer kunnen dat ze gaan draaien uh, als het ze te heet wordt onder de voeten, maar uh, ja, dat is nog even af.
0: Nou ja, mensen moeten gewoon gaan kopen in supermarkten waar wel Israëlische producten worden verkocht. Heel simpel. Absoluut. Ja, absoluut. Dat is heel absoluut. Simpel. En dan zag ik vanmorgen bij jou een opvallend bericht over het Algemeen Dagblad. Alweer. Ja, alweer. Het Algemeen Dagblad <laughs> met uh, uh, ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken daarin. Oh, die heb ik, die heb ik uh, nog ja, niet meegekregen. Wat, vond daar, wat uh, stond daar? over die, uh, die, ambtenaren? Uh, nou, daar was een hele interview mee, uh, zag ik... Uh, Het was een uh, een tweet van het CD, dus ik dacht die komt bij jou vandaan. Uh, uh, Toevallig deze niet. Ambtenaren (laughs) van het ministerie van Buitenlandse Zaken werden geïnterviewd. En alles wordt maar onder het tapijt geschoven. uh, Wat Israël betreft. En dat pikken we niet meer. Oh ja,
1: dat was. Ja, ja, ik heb het in het NRC gelezen. Uh, Het AD deed mij even herinneren aan een, een berichtje. Uh, van vrijdag, waarin een uh, docent van de VU, die uh, als voorwaarde ja. had gesteld aan zijn, aan zijn vak, dat, dat je, ja, die, je moest er maar wel mee om kunnen gaan, dat uh, de meeste westerse landen gebouwd zijn op uh, genocide, kolonialisme. Uh, en andere vormen van bezetting. En Israël was ook een apartheidstaat. En als je daar niet mee om kan gaan, dan kun je beter niet naar het vak komen. Dat was dus de boodschap de ja, dat... o- die, o- die die docent letterlijk op zijn website had gezet. Onbegrijpelijk. Ja, onvoorstelbaar. En daar komt ook nog eens een keer bij dat het dus een verplicht vak was. Ja, dat was het. Dus studenten hebben helemaal niet de keuze die geschiedenis studeren om wel of niet het vak te doen. Maar daar is inmiddels uh, een brief van een, van een bezorgde ouder is er uitgegaan. Wij hebben ook contact gezocht met het VU. En uh, uiteindelijk heeft het college van het bestuur van de VU daar uh, zeer adequaat op gereageerd. Zij hebben uh, de docent uh, dringend verzocht om, om het bericht weg te halen. Dat is gebeurd. En ook uh, hebben zij nu iemand die toezicht houdt tijdens de lessen van deze docent. Oh? Uh, om, om er zeker van te zijn dat uh, ja, deze uh, docent zijn lessen niet gebruikt... om een activistisch verhaal te verkopen. En uh, ik kan echt alleen maar complimenten geven... ook aan de rector magnificus uh, professor Geurts, Jeroen Geurts, en zijn, uh, zijn staf die dit echt op een hele goede manier hebben aangepakt... en ook hebben gezegd dat de universiteit een plek moet zijn voor iedereen... waar argumenten kunnen worden uitgewisseld... maar het moet wel een veilige plek zijn en, en mensen kunnen niet vooraf gaan bepalen wat jij als student wel of niet mag denken. Ja, precies. Dus uh, ik, ik ben daar, uh, ik ben daar heel, heel erg blij mee. En, en dit is een, een reactie waar andere universiteiten uh, zeker een voorbeeld aan kunnen nemen.
0: Ja. Alhoewel een paar, dagen daarvoor, een paar dagen daarvoor was er nog een grote demonstratie op de vuur. Dat zelfs de, de deuren werden gesloten op de universiteit. Ja,
1: natuurlijk. Het, het, is, het, is, het, is, het is natuurlijk nog niet voorbij... Maar ik denk wel dat het goed is dat de bestuurders, die toch toch het mandaat en en de gelegenheid hebben om in te grijpen, dat ook doen. En een boodschap afgeven aan aan mensen die denken dat dit soort dingen
0: geoorloofd zijn: van jongens, hier is de lijn, dit is de grens. En en hier mogen jullie
1: niet overheen, dus dat, dat vind ik echt ontzettend goed.
0: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Misschien is het een begin van een ommezwaai en andere universiteiten hopen, dat andere universiteiten gaan volgen, want daar is het nog lang niet zover.
1: Nee, er zijn, er zijn nog genoeg issues op universiteiten inderdaad. Dat bedoel ik. Uh, maar dit is inderdaad een goed tegen. De Uva heeft trouwens ook er was een hele grote demonstratie aangekondigd en de Uva heeft gezegd dat willen wij je niet hebben, dus we sluiten het gebouw. Ja. Dus uh, ook dat, uh, dat zijn de positieve berichten over de universiteiten die binnenkomen. En ja dat mag ook wel zo gezegd worden, Joop, na al die keren dat wij elkaar hebben gesproken... Eh, waarin, de, ...waarin de berichten toch wat minder rooskleurig waren. Dus dit is, uh, dit is een goed teken. Laten we hopen dat dit zich
0: doorzet. Ja, en dat andere universiteiten hetzelfde gaan doen. Want dat is uh, natuurlijk Absolute. nog belangrijker. Vooral Leiden en, en, en Groningen. Uh, Dus uh, ja, laten we hopen het begin uh, van iets goeds. En dan dan was er ook nog positief nieuws te melden, zei je mij.
1: Ja, zeker. We hebben, uh, nou ja, zoals iedereen natuurlijk weet... is het politieke landschap behoorlijk veranderd na 22 uh, november. En en dan begin je dus echt wel de, uh, de, de, de hand een beetje te zien van de mensen... en de partijen die echt voor de Joodse gemeenschap en voor Israël opkomen in Nederland... En er worden al behoorlijk wat uh, moties uh, en vragen... moties ingediend en vragen gesteld aan de minister... Ja, die echt gewoon, waar, waar ik echt een goed gevoel van krijg. En een, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de SGP... die uh, ervoor pleit om antisemitische incidenten te verbinden... aan uh, eventuele verblijfsvergunning voor immigranten.
0: Oh, dat is een mooie. Dus dat
1: mensen zich, dus dat mensen zich schuldig maken aan... ...antisemitisme, uh, dat dan eventueel uh, de de status kan worden veranderd of kan worden ingetrokken. Zoals in Duitsland. uh, Zoals in Duitsland. Zoals in Duitsland, precies. Naar het voorbeeld voorbeeld van Duitsland. Uh, Dat wordt nu onderzocht. De staatssecretaris heeft gezegd dat hij uh, gaat onderzoeken op wat voor manier antisemitisme een, een zwaardere rol kan spelen bij de toekenning van een status, ja of nee. Dus dat is uh, dat is goed, dus dat is stem, ja. dat wordt nu onderzocht. Ja. De tweede, uh, tweede goede, goede motie die ik voorbij zag komen was een motie van wederom de SVP samen met ChristenUnie. Die uh, en die over die motie is nog niet gestemd. Dus dat moet nog gebeuren, maar dat hou ik natuurlijk uh, scherp in de gaten. Uh, die motie uh, betrof, die motie was eigenlijk dus een verzoek aan de minister om zich te scharen... achter de Duitse interventie bij het internationaal strafhof. Uh, Dus dat dat Duitsland heeft gezegd... dat Duitsland mag officieel gezien als derde partij... mag in de zaak tussen Zuid-Afrika en Israël mag daar interveneren... en mag daar zijn eigen case voorstellen en verdedigen voor de rechters... En Duitsland heeft heeft gezegd dat gaan wij doen, want wat uh, Israël nu wordt aangedaan en waar Israël nu van wordt beschuldigd is gewoon compleet belachelijk. En nu heeft uh, ChristenUnie en de SGP samen een motie ingediend met een verzoek aan de minister om zich achter en naast Duitsland te scharen. En dus ook uh, samen met Duitsland en eventueel in Frankrijk te gaan interveneren bij het strafhof. Dus dat is natuurlijk ook een... uh, ja, uitstekend bericht, denk ik. Ja. En, en je ziet, uh, ja, je ziet dat de, 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 de steunende stemmen in politiek Den Haag, die beginnen steeds groter en duidelijker te worden. En dat stemt mij weer, uh, stemt mij weer wat optimistischer, Joop.
0: Ja, maar denk jij dat deze uh, demissionaire regering dat gaat doorzetten? Of dat, dat ze het laten liggen voor de nieuwe regering? Dat kan natuurlijk. Ja, dat is de vraag. Dat kan natuurlijk. Dat is is mogelijk. Kijk, het enige
1: waar we nu mee kunnen werken... is dat de staatssecretaris in ieder geval heeft beloofd... om onderzoek te gaan doen naar hoe je antisemitisme zwaarder kunt laten wegen... bij eventueel toekenning van een status wel of niet. Dus dat is is het enige wat we nu hebben. En daar moeten we dan ook op vertrouwen. Of die daar genoeg tijd voor zal hebben... uh, totdat de kabinetsformatie klaar is. Ja, dat weten we niet. Want we weten natuurlijk ook niet wanneer die kabinetsformatie klaar is. Nee. Dus dat is, uh, dat is even afwachten. Maar, maar de staatssecretaris heeft beloofd het te gaan onderzoeken. En dan zal hij dat ook doen. Dus dat is, uh, dat is uitstekend. Ja. En ik denk dat uh, als we kijken naar het internationaal strafhof. En een eventuele Nederlandse bijdrage aan de Duitse zaak daar. Dan denk ik dat al op het moment dat daarover gestemd wordt en het wordt aangenomen. Dan zal dat niet laten wachten op een nieuwe regering. Omdat nee. die zaak natuurlijk ook nu dient. Dus dat is, dat is ja, dat moet je nu doen. Anders heeft het
0: geen zin meer. Nou, je hebt zoiets dus nodig. Is, uh... Je hebt zoiets nodig. In, in Duitsland werkt het. Uh, het zal in Nederland ja. dan ook gaan werken. Uh, het heeft helemaal geen nou ja, zin. Laat, om... laat het hopen dat het wordt aangenomen. Ja, want het heeft nee. geen zin om antisemieten uh, toe te laten. Uh, dan maak je het probleem nou alleen ja, maar groter. Ja, dat op... sowieso. Ja. Ja.
1: Nee, absoluut. Kijk mensen, wat mij betreft Joop, hè, en dat, 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 dat zeg ik altijd en dat blijf ik zeggen. Iedereen is welkom in Nederland. Dat maakt mij echt helemaal geen ene, ene donder uit. Alleen de Joodse gemeenschap woont hier al eeuwen. Ja. En de Joodse gemeenschap doet over het algemeen ontzettend goed mee in de maatschappij. Eh, Zijn gewoon Nederlanders, Ja, net, net als ieder ander mens hier in het land... En als jij hier als als nieuwkomer komt, maar je kunt niet accepteren dat hier een een Joodse gemeenschap is die overal in de samenleving meedoet, dan dan is dit misschien geen goede plek voor jou.
0: Nee. Nee. Zijn er uh, antisemitische incidenten geweest de afgelopen dagen, de afgelopen week, sinds wij elkaar uh, gesproken hebben?
1: Vast en zeker. Uh, ik heb er uh, minder van meegekregen wat op zich wel een goede zaak is ja. wat ik wel heb gezien uh, is dat uh, we natuurlijk vorig, was het vorige week ja, vor, of de week daarvoor dat wij die demonstratie bij het internationaal strafhof hadden
0: ja. Uh,
1: ja de weken gaan snel dus ik moet even terug in de agenda dat is maar... bijna,
0: bijna twee weken Toen... terug deze, deze donderdag twee nou, weken terug
1: ja, oké, okay, dus zeg maar nu uh, knappe kra- anderhalve week. Ja. Um, toen heb ik later wel foto's gekregen van de pro-Palestijnse demonstratie... waar bijvoorbeeld weer uh, spandoeken en, en borden werden getoond... van een afbeelding van Hitler samen met uh, Netanyahu. Ja, uh, hè? en dat het aan jou dan ook met zo'n snorretje wordt getekend. Ja, ja, dat, dat, nou ja dat, dat geeft het bedroevende niveau aan van die demonstraties en waar het die mensen dus eigenlijk echt om gaat. Hè? Dus het, het nou, ik weet, niet of jij die foto, die meest...
0: ik weet niet of jij die foto hebt gezien die ik heb geplaatst, die kreeg ik toegestuurd van iemand die uh, uh, als hobbyfotografie heeft, een, een Palestijnse vlag met daarop het woord of de woorden niet wie goed mag doen. Dat heeft natuurlijk niets met Gaza te maken.
1: Nee, nee, Nee. zeker niet. Wat je je ziet is dat dat soort berichten en dat soort zinnen en dat soort uitspraken veel meer te maken hebben met jodenhaat dan eventueel uh, mensen die die zich sterk maken voor de Palestijnen en... Die zijn er ook en daarmee zal ik altijd in gesprek gaan en ook dit gesprek willen om tot samen tot een oplossing te komen. Maar als je inderdaad uh, ja, uh, zinnen van nazis uh, en, en dat soort dingen erbij gaat pakken, dan uh, is een gesprek niet meer mogelijk. En dan vind ik ook dat als dat in de, in de openbare ruimte gebeurt, dat de desbetreffende burgemeester uh, daar keihard op in moet grijpen. Dat denk ik wel, ja.
0: Ja. Nou ja, ja. Om je voorbeeld te geven, ik ben vanmorgen vroeg even naar de supermarkt gerend. Uh, uh, voordat het slechte weer aankomt uh, na vanavond. Uh, om wat, toch wat in huis te hebben. En daar word je dan weer heel uh-huh. vriendelijk geholpen door Arabisch personeel. En het is gewoon in het centrum uh-huh. van Ier Hier is dat helemaal geen issue. Absoluut niet. Nee, en zo
1: ken, zo, zo ken ik zelf Israël ook. Hè. Ik bedoel, ja. ik, ik, heb natuurlijk jaren, ik heb jaren in het noorden gewoond. Maar in het noorden heb je een hele grote Arabische gemeenschap. Oh jee. Zeker, ja. rondom, zeker rondom Carmiel en, uh, en dat soort plekken. Ja. Ga maar naar Bette Ga maar
0: naar Bette Ik bedoel, ja. als ik naar, naar mijn ja. broer ga, dan rijd ik door Arabische dorpen. En dan gaan we lekker met z'n allen vanuit de kibbutz lekker eten in die Arabische dorpen. En helemaal geen enkel probleem. Helemaal geen enkel probleem.
1: Nee, nee. Dat, dat, dat ken ik ook. En dat is ook wat Israël voor mij is. Alleen ja, voor sommige mensen is dat zo. Uh, ja, ...is dat mensen denken dat Israël een of andere uh, white supremacy-staat is of zo... Waar, waar, ...waar niemand anders mag wonen en niemand anders uh, ja, iets, iets kan doen om zijn leven op te bouwen. En, en het tegendeel is waar. En, en voor alle mensen die, uh, ja, die, die nog nooit in Israël zijn geweest... ...maar wel van de hoogste toren blazen over wat Israël precies is en wat Israël precies doet... Zou ik zeggen, ga een keer naar Israël en ervaar het zelf. En dan zul je zien dat de zaken een een stuk genuanceerder liggen dan dan dat veel mensen
0: doen voorkomen. Absoluut. Als er één land is waar uh, geen enkele sprake van apartheid is, is het Israël wel. Hier uh, hier leven Joden en Arabieren, moslims en Joden en christenen. Alles leeft door elkaar, met elkaar en werkt met elkaar. En dat is heel normaal. En dat is al, ik weet niet hoe lang zo. Ik bedoel... Als ik uh, naar, de, naar de wijk uh, waar de Universiteit van Tel Aviv is ga, dan zie ik daar uh, meisjes met hoofddoekjes lopen en lange jurken. En die gaan uh, studeren op de Universiteit van Tel Aviv. En waarom niet? Dat is heel normaal. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Maar in Nederland wordt het weer wordt uh, alsof dat allemaal onmogelijk is.
1: Ja, en dat, dat laat me eens te meer weer zien uh, hoe weinig kennis er is. Hoe snel mensen als, als, als schapen achter de herder aanlopen. Ja. Ja. Hoe snel mensen iets geloven terwijl ze eigenlijk geen kennis van zaken hebben. En ja, weet je, soms valt er ook niet meer tegen op te praten of te boksen.
0: Nee, dat, Alleen, heb ja, ik, ik, dat heeft geen
1: nut. Dat heeft geen nut. Iedere keer denk ik weer: ga er gewoon naartoe. Zie het zelf, leer ja. zelf. En, ja. en dan kom je er vanzelf achter.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen: ik mis de Palestijnse. Uh, uh, schoonmakers nu, die we normaal in onze buurt hebben. Ik mis ze echt. Ik vind het jammer dat ze het land niet in mogen. En dat merk je ja, ook gelijk. Je merkt het aan alles. Je merkt het aan alles. Om een heel simpel voorbeeld te geven, hè? het oud ijzer wat langs de weg wordt uh, gezet door, uh, door bewoners. Dat wordt niet meer opgehaald. Dat werd altijd opgehaald door Palestijnen die uh, de grens overkwamen bij Tulkarem. En dan uh, uh, gingen we ja. kijken wat er voor handel uh, langs de straat lag. Wat zij konden gebruiken. Ja, nu gebeurt dat niet meer. En stapelt dat zich op. En dat is wel opvallend, moet ik zeggen. Nou ja, die
1: mensen, die, die mensen die, die spelen echt wel een betekenisvolle rol hè, in deze ja. de, de, de samenleving. Ja. En uh, ja, als die er niet zijn, dan, uh, dan merk je dat natuurlijk meteen. Je en merkt daarom dat hoop meteen. ik ook dat ze eventueel... Dat we, dat we misschien naar een situatie terug kunnen. waarin dat wel weer mondjesmaat mogelijk is. Maar goed, dat zal voor de komende maanden nog absoluut niet het geval zijn. Ik weet het niet. Maar laten we hopen dat we. Uh, laten we hopen dat we, dat we door kunnen gaan met waar Israël voor staat. En dat is dat in principe. Absoluut. Nou, eigenlijk ook in feite. iedereen in dat land mag wonen en werken en zijn. Ja. Uh, net als in ieder ander democratisch
0: land, zolang je maar aan de regels houdt. Uh, ja, je helemaal niks.
1: Uh, Precies. Is, is er helemaal niks van al.
0: Nee. Ik vind dit een goede afsluiting. Een hele mooie afsluiting ja, dan, van ons uh, gesprek weer. Dan sluit, ik, dan sluit ik me daarbij aan. Ik, aan, ik dan, vond yo. het weer een plezierig gesprek met je, zoals altijd. Insgelijks. En dus uh, we blijven met elkaar in contact, Roof. Uh, Zeker weet ik ook. Uh, we houden elkaar op de hoogte. Nogmaals bedankt. Alright. En ik hoop ja, je uh, snel weer te spreken. En een fijne dag. Oké, succes verder. Fijne Doei doei. 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 Ja, dat was uh, een gesprek met Raouf. En dan heb ik vanavond nog een taak die ik niet zo prettig vind. Want de dochter van uh, Robert Beroeg is uh, overleden. Nou, ik hoor is ze overleden door een bacterie. Ze was wel reservist, maar ze is niet omgekomen in Gaza. Het schijnt een bacterie te zijn geweest waar wel vele last van hebben. Zij is er helaas aan overleden. Ze wordt vanmiddag begraven op Mount Herzl. En vanavond en morgenavond is de shiver, oftewel kan je het rouwbeklag doen. Dat ga ik dan ook doen. Uh, misschien gaan uh, wat vrienden mee. Maar uh, ik ga daar wel even mijn uh, condolences overbrengen om half zeven vanavond uh, eventjes uh, toch... Uh, Sterkte wensen aan deze familie voor dat grote verlies. Want het was een jong meisje. uh, Die uh, nogmaals als reserviste weer uh, de dienst in was gegaan. Maar door een bacterie dus is geraakt. En uh, dat niet heeft overleefd. Zij heeft op haar verzoek zijn haar organen beschikbaar gesteld. uh, Zodat anderen uh, weer kunnen doorleven. Dat is ook heel bijzonder vind ik altijd. Uh, ja, uh, dus ik, uh, ja, ik vind dat nooit een makkelijke taak, moet ik je zeggen. Het is altijd moeilijk, ik heb daar altijd problemen mee, maar uh, het moet gewoon gebeuren. Het hoort ook bij het leven hier in Israël. En ik zal er zorgen dat ik vanavond om half zeven daar een uurtje ben. in Ik kabia. en deze familie met dat verlies uh, sterkte kan wensen. Ik zal dat doen namens jullie allemaal. Goed. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Morgen ben ik er weer en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.